El 8 de abril de 1975, todo París se ha concentrado en el Teatro Bobino para asistir a uno de los espectáculos de la temporada. Es el regreso de Josephine Baker. La Venus de Ébano, la primera superestrella afroamericana de fama mundial, que a sus 68 años demuestra que sigue en plena forma. El show es un éxito inigualable. Las entradas llevan un mes agotadas, ancianos y jóvenes se entusiasman con ella y hasta el presidente de Francia le envía un telegrama de felicitación. Dos días después del estreno oficial, Josephine es encontrada en coma. El día 10 de abril fallece en el hospital. Morir casi literalmente sobre el escenario era el broche perfecto en la intensa vida de esta bailarina, espía, icono sexual y activista, que dejó atrás la miseria para convertirse en un mito irrepetible. Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Los años 20 vieron nacer a un nuevo tipo de mujer desprejuiciada y rebelde. De todas ellas, quizá la estrella más rutilante fue Josephine Baker. Sobre los escenarios no tenía comparación. Bailaba con los pechos al aire y una falda de plátanos, bizqueaba y se retorcía, doblaba las piernas hasta casi dislocárselas y no perdía nunca su enorme sonrisa. El público enloquecía con ella ignorando que, pocos años antes, esa misma Josephine, casi una niña, había tenido que rebuscar comida entre los cubos de basura para sobrevivir. Nacida en 1906 en un pueblo de Missouri, los inicios de Josephine habían sido análogos a los de muchas mujeres afroamericanas. Presenció disturbios raciales, tuvo que trabajar desde la infancia y conoció la violencia y los prejuicios. Se casó por primera vez con tan solo 13 años y por segunda vez con solo 15, con un marido del que heredó el apellido Baker, con el que iniciaría su carrera de artista de vodevil. Josephine, igual que Hattie McDaniel y tantas otras artistas, haría minstrel. Se pintaría la cara de negro y actuaría exagerando los rasgos asociados a los afroamericanos, lo que hizo que su madre la rechazase por considerar que estaba degradándose como artista y como persona. Pero el público no pensaba lo mismo. Tenía tal talento y expresividad que de Broadway pasó a actuar en el Teatro de los Campos Elíseos. Quise ir a París porque todo el mundo ama París y sabe que es la ciudad del arte. Supongo que tenía un don y vi la posibilidad de hacer algo allí. En 1925 y con solo 19 años, nace el mito de la danza salvaje. La hija del jazz que baila enloquecida, acompañada de un guepardo, en lo que es a la vez un estereotipo y una exaltación del folclore africano. Lo que en Estados Unidos la había marginado a ser una artista para un público considerado de segunda clase, en Europa se convertía en una seña de identidad que fascinaba a todos. Ella lo describiría así. Un día me di cuenta de que estaba viviendo en un país donde tenía miedo por ser negra. Era solo un país para gente blanca. 
muchos de nosotros nos fuimos, no porque quisiéramos hacerlo, sino porque no podíamos soportarlo más. Me sentí liberada en París. Se convirtió en la estrella del Folie Berger, que era entonces el cabaret más famoso del mundo, y en una celebridad global en un mundo que empezaba apenas a serlo. Esto implicaba grabar discos, ser alabada por Picasso o Jean Cocteau y protagonizar películas como Susu o Princess Tam Tam. La vida sentimental de Josephine era tan agitada como sus contoneos sobre el escenario. A un tercer marido, duelos entre sus pretendientes y multitud de amantes de ambos sexos, se unían romances con famosas como la escritora Colette o Frida Kahlo. Pero la alegría de la época comenzó a desmoronarse. En una ocasión, durante una actuación en Viena, Josephine fue abucheada por el simple hecho de ser negra. La fantasía que había vivido en París de que su color de piel no importaba se desmoronó cuando los nazis invadieron Francia en 1940 y casi toda Europa se encontró sumida en la Segunda Guerra Mundial. Josephine no se mantuvo al margen. Después de actuar, acudía a ayudar a un refugio de personas sin hogar y aprovechando su condición de estrella internacional, se convirtió en una espía para la resistencia francesa. En las partituras que llevaba en sus giras, escondía información codificada escrita por encima de las notas con tinta invisible que entregaba a contactos en países neutrales. También escondía documentación comprometida entre su ropa interior y contribuyó con una red que sacaba judíos de Europa a través de Marruecos. Su ayuda al esfuerzo de la resistencia fue tan grande que cuando terminó la guerra, recibió la Legión de Honor, entre otras condecoraciones por su valor. Puede que los nazis hubieran sido aplastados, pero el racismo y la xenofobia seguían vivitos y coleando. Josephine revivió las humillaciones de su infancia cuando durante un viaje a Estados Unidos en el 51, más de 30 hoteles rechazaron que la diva se alojase en ellos. Por su parte, ella exigía actuar solo en locales que no segregasen al público. Una noche en Nueva York, Josephine quiso ir a cenar con unos amigos al famoso Store Club. Se sentaron en la mesa, pero nadie les atendió ni les sirvió. Sus éxitos, su fama y su talento no servían de nada allí, donde solo era una mujer negra. Su compromiso con la lucha por los derechos civiles le valió la condena de la parte más retrógrada de su propio país y provocó que el FBI se pusiese a espiarla durante 17 años. A la vez era nombrada Mujer del Año por la Asociación por el Avance de las Personas de Color y fue la única mujer que habló en la marcha sobre Washington de Martin Luther King en el 63. I would like to introduce to you Miss Josephine Baker. Los años iban pasando y Josephine, reconvertida en cantante más que en bailarina, no dejaba de actuar. En parte no podía dejar de hacerlo porque se había embarcado en un proyecto personal extenuante y muy costoso. 
En el 47 se casó con el músico Joe Willon. Se instalaron en el castillo de Le Milande en Francia y a pesar de que Josephine no podía tener hijos, se propusieron tener una familia con muchos niños. La idea que ella tenía al principio era adoptar un niño de cada continente para demostrar que la armonía racial era posible. Acabaron siendo 10 niños y dos niñas de distintos países del mundo. Japón, Finlandia, Colombia, Francia, Argelia, Costa de Marfil, Venezuela y Marruecos. Josephine llamó a su familia la tribu del arco iris y construyó el Lemilonde, algo a medias entre el castillo de la Bella Durmiente y un parque de diversiones en el que los visitantes, pagando una entrada, podían ver a los niños a través de una reja y fotografiarlos. El propósito era tanto mostrar esa igualdad y diversidad como recaudar fondos para mantenerla. Ella lo definiría así. Tengo muchos niños pequeños de los cuatro rincones del mundo que viven allí y son un símbolo de la verdadera fraternidad. Tengo que ganar dinero para estos niños. El pueblo debe vivir, no puede morir. Es demasiado importante porque representan un bello, muy bello ideal y ese ideal no puede morir. El sueño de Josephine se volvió en ocasiones una pesadilla. Ella no podía parar de trabajar y estaba poco en casa, pero cuando lo hacía daba muestras de un comportamiento errático achacable a algún tipo de desorden mental. Lo mismo por Navidad les compraba una pila de regalos a los niños que llegaba hasta el techo del salón que despedía a las nanis en un arrebato de furia u organizaba fiestas salvajes. Su relación con Joe Bullón se tambaleaba. Él había dicho que con siete niños era suficiente, pero ella siguió adoptándolos, a veces con métodos tan irregulares como pagar directamente a padres para que les cediesen a sus hijos. Al final, Joe Bullón y Baker se separaron. Ambos eran bisexuales y a ella no le gustó descubrir que él estaba liado con el mayordomo, aunque ella también había tenido sus amantes. Entre los más notorios, George Simenon, Hemingway, el actor Jean Gabin y el arquitecto Le Corbusier. Sin bullón al frente, Josephine no pudo mantenerle Milonde. Se arruinó y perdió el castillo en el 69. Josephine y su tribu del arco iris se fueron a vivir a Mónaco, sufragados por su antigua amiga, la princesa Grace. Convertidos en adolescentes rebeldes, sus hijos se fueron disgregando. Algunos se mudaron a vivir con Bullón a Buenos Aires, otros fueron enviados e internados y otros acabaron viviendo con un admirador de Josephine en el Reino Unido. Hoy, ya personas maduras viven en distintos lugares del mundo y continúan manteniendo el contacto, pero la última vez que estuvieron todos juntos a la vez fue poco después de la muerte de su madre. Sin ella, la tribu del arco iris dejó de existir. Los últimos años de Josephine vinieron marcados por el revival de su figura y ese regreso triunfal a los escenarios en el bobino, adorada por un público que no la había olvidado. El diagnóstico de su fallecimiento sería una embolia cerebral, pero un amigo expresaría el sentir popular al decir «Creo que murió de alegría». Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita.
Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es. 